0: Med Bosch får du bærekraft som varer Vaskemaskin som doseres så nøyaktig At den sparer både vaskemiddel og vann Oppvaskmaskin som bruker mindre strøm Og kjøleskap som gjør at maten holder lenger Slitesterke produkter som verken sløser med vann Eller energi like Den 19.
1: juli 2020 Opplever Joma og Iraki Det verste som kan skje Hans to sønner er funnet drept Og han er selv siktet i saken I denne episoden av Avert Forteller Iraki Om det er ni måneder lang i kampen For å bli frikjent Hvordan han ble behandlet av politiet I etterkant av den forferdelige hendelsen Og hvordan han har bearbeidet sorgen Etter tape av barna
2: Velkommen til oss, Yuma Iraqi. Du har jo opplevd noe som de færreste har, og forhåpentligvis ikke kommer til å oppleve. Du har jo opplevd noe så forferdelig som å miste to barn. Men i tillegg til det, så så ble du faktisk mistenkt av politiet for å ha utført denne gjerningen selv. Da. Hvorfor ble du det?
0: Nei, det, det startet vel egentlig med at... Uh barna mine, de bodde 50 hos meg, og 50 prosent hos mor, og søndag 19. juli, så skulle jeg hente barna. Vi skulle på ferie til, til Vestlia, på Gjeilo. Jeg våkner opp, og leser, leser første sida på VG, og da ser jeg at det står at det er to barn som er drept, og at en mor er hardt skadd. Så ble jeg nedover i avisen, og da Kjenner jeg inn bygningen, jeg ser også vilken adresse det er, og får umiddelbart en ganske dårlig magefølelse. Så jeg ringer jo da min eldste sønn Mikael, og så ringer jeg ekskona mi, og begge telefonene er skrudd da. Og da bare hiver jeg meg i bilen, og så kjører jeg i retning Lørnskog. Hele veien så snakker jeg med min mest mestkompis, som er politi, og sier egentlig til meg selv hele veien at politiet hadde jo varslet meg hvis, hvis det var dem. Jeg kjører inn sidegata der hvor den bor Og da ser jeg at det er jo fullt av politi Og fullt av alle mediekanaler er der Så det er jo ikke en parkeringsplass å finne, ikke sant? Så jeg begynner da å rygge Og i det jeg rygger så ser jeg i begge sidespeilene mine At jeg blir omringet av politibiler Min första medelbart tanke är ju att de kommer till och se si till med att området är spärrat av på grund av det som har skett och att jag inte får låta låt på allmär. Det är det första jag tänker. Och så kommer den politibeten ut och bankar på ruta med och ber mig att gå ut av bilen. Och så ser jag att i det jag går ut av bilen så sprätter alla politifolka tillbaka. Alltså de drar sig undan mig akkurat som de är rädd mig. Och jag blir stående med armen ut och vara se liksom vad vad det som sker? Og da hur kvinnelig politibetenten at det har skjedd nu. vi skal forklare deg hva som har skjedd. Men så går de løs på mig. De er ikke noe men de går løs på mig og legger mig i håndhjelden og fører meg inn i en politibil. Og den politibilen blir jo bare stående midt i gata. Og der er det jo naboer og folk som har vært bare hjemme av tusen og handlet, og alt media er jo til stede. Og jeg spør hele tiden, uh, hva er det som har skjedd? Hvor er, hvor er barna mine? men mens jeg da sitter i politibilen, uh, i håndhjern, så sier politibetenten at barna mine er drept, og det er jeg som har siktet få drapene. Og i det hun sier det, så får jeg en voldsom uh, reaksjon. Hun begynner å skrike egentlig for full hals, og hele verden min raser sammen da. Jeg tror politiet ble litt satt ut av reaksjonen, um, og da velger de å kjøre meg over til, til andre siden av gata, hvor det ikke er så mye folk. Og jeg går liksom in i en sånn litt som sånn kampmodus, ikke at jeg er voldelig eller uh, lite samarbeidsvilig mot politiet, men jeg begynner å tenke litt sånn, løsningsorientert, og begynner liksom å gi noen beskjed til politiet om hva de må gjøre, blant annet å varsle mine foreldre i varet av mine foreldre, sende kriseteam, sende kriseteam og politi politipårørende til min ekskone sin familie. Jeg blir jo egentlig hørt på det, og får egentlig ikke vite så veldig mye før jeg kommer ned på politistasjonen i Lillestrøm, Och da ble jag jo møtt av krimteknikere som er en av de få jeg faktisk følte behandlet meg ganske humant da. Det er akkurat sånn som de allerede skjønte da det ikke var mig. Nå blir jo sittende og ventet til jeg får oppnevnt en forsvarsadvokat. Og så blir vi sittende ganske länge i avhør. Jeg tror jeg har satt tre eller fire timer i avhør. O då kommer det fram att uh, min exkona har då sagt når polisen kom at det var uh, det var jeg som hade drept uh, drept barna. Men mens vi sitter i det avhöret så gör uh, också polisen en omfund. De finner någon avskedsbrev som uh, svecker misstankegrundlage mot mig. Og da får jeg senere beskjed av forsvarsadvokaten min at jeg kommer til å bli sendt hjem etter at vi er ferdige med, med Det Når jeg blir pågrepet av politiet så er klokka cirka halv tolv. Jeg blir sjekket ut av saken rundt halv seks-seks på ettermiddagen. Men øh, politiet var jo i, på stedet i leiligheten rundt klokka halv ni. Da var jo også brannvesenet der. Det var jo egentlig dem som var først i stedet, fordi det var utløst en brand i leiligheten. Og hvis man ser på politidokumentene, så ser man allerede att i det min ekskone blir transportert till eh, Ullevål, så så mistenker ambulanselegen allerede att det är hur Fordi de skadene hun, hun... Altså, i media så har det jo omtalt att hun var kritisk skadet, men det var jeg jo ikke. Det var... Eh, overfladiske risp som var skjært opp med kniv på i, i underarmene hennes. Det ser nesten ut som det er en katt eller et dyr som har skrapet deg opp. Men han spør jo da i ambulansen på vei til Ullevål er du venstre eller høyrehent? Og da svarer hun at jeg er høyrehent. Og da har han skrevet i rapporten skadene ser selvpåført ut. Så allerede där så er det en mistanke om at det mor som, som har gjort dette. Da.
2: La oss spole lite tilbake, fordi det var jo da en kjennskjerning etter hvert, at det var din ekskone som hadde utført dette her. Og, og, men hadde hun noen psykiske problemer, noen utfordringer som du visste om tidligere? Nei, ingenting. Nei, aldri noe som hadde kommet frem, sånn
0: Vi var gift i ti år, og... Fra min side så hadde det ekteskapet vårt uh, ikke vært optimalt de siste fem årene, så jeg hadde jo tatt initiativ ved tre anledninger til å gå i parterapi. Mm. Uh, litt av problemene har jo vært at vi er litt forskjellige personer. Jeg er mer sånn som når jeg ser problemer, så tar jeg tak i dem og prøver å være ganske løsningsorientert. Hun hade nok mer enn en holdning å bare skyve alt som er vondt vekk, og ikke ta tak i det og ikke forholde seg til det. Men etter opprøve en del delganger så, så tog vi ut separation. Jeg et traff en and dame. det akcepterte de ikke hu. Det blir väldigt vanslig samrbeidsmesse. Vi lå aldrig gå ut og ved barnna som sånn at de märkete, men så vi når vi var rund barnna, så var detå der opførte vi oss som sånn som vi skulle. Men hun hade nok en del hat rettet mot mig på grund av det her. Men jeg hadde aldri noe mistanke om at hun kunne gjøre noe sånt, spesielt på slutten. Når det hadde gått litt tid, så, så opplevde jeg faktisk at hun hade på en måte fått en litt mer aksept for at vi hade gått fra hverandre, fordi hun var mye mer samarbeidsvillig. Det var veldig mye ting hun kunne gjøre som jeg opplevde som... For hun visste at Mikael og Gabriel de var alt for mig. Det var mitt svake punkt. Da. Og det var jo anledninger hvor, hvor hun kunne sende meg en melding og si at uh, Mikael er lei seg for han savner pappaen sin. Og, sånn, og så ber jeg om å få snakke med Mikael, men så ble jeg nekta å snakke med han. Da. Så jeg synes jo det var...
2: Ok, så hun viste liksom evne til å prøve å manipulere deg da, ja. i forkant.
0: Ja, det gjorde da ganske, ganske mye. Og jeg var jo veldig opptatt av at når vi gikk fra hverandre, så skulle hun på en måte ha alt hun trengte. som sånn, rent økonomisk da, så var jeg ganske Hun fikk det ganske romslig, for å si det sånn, uten at jeg trenger å gå i detalj på hvor mye og hva det var, ja, så det var ikke
2: sånn at men sleit med, med, å, med å klare seg?
1: Nei,
0: altså, hun kjøpte en ny leilighet på Lørnskog, en rums. så begge gutter hadde vært sitt rum. og hadde null kroner igjen. Okay. Jeg trenger ikke å
2: Nei, si noe mer om det. Men i forkant av dette, altså, det for en mor å ta livet av sine egne barn, det er jo liksom, det er helt ufattelig. Men hva slags mor var hun da?
0: Hun var egentlig en ganske jordnær og omsorgsfull mor. Hun var veldig opptatt av at Mikael og Gabriel skulle, skulle ha det bra. Så jeg har liksom ikke noe å si på hennes egenskaper som, som mor. Men... Jeg tror nok, og det sa jo jeg som avsluttende ord i retten, at hva skjedde med den moren? det den personen her kjenner ikke jeg igjen. Da. Jeg vet ikke hvem det her er som har gjort det her. Jeg, jeg sa i retten at det er synd at bitterheten og hate visste seg å være større enn kjærligheten for mine barn. Da. For det er jo egentlig det jeg sitter igjen med som en følelse. Mhm med tanke på hva hun har gjort.
2: Men har hun på noen som helst tidspunkt blitt uh, fått noen sånn psykiatrisk evolvering? Har det vært noe snakk om at hun har vært litt sånn liksom utilregnelig i gjerningsoblikket eller noen verdens ting? Nei,
0: hun vurdert som tilregnelig. Hun fikk jo 21 år som dom, ikke med forvaring, men 21 år. Det var jo ikke noe tvil om at hun hadde vært veldig klar over hva hun faktisk har gjort, og det handler litt om litt av de tingene hun gjør i forkant før hun dreper barna. Hva En av de tingene hun har gjort, det er jo at vi hade en sparekonto til begge gutta, og kvällen natt til når drapene skjer, så har hun tatt alle sparepengene til Mikael og Gabriel og overført det til sin egen konto. Og det var jo noe det ble lagt vekt på i retten at en person i, som hade en, en psykose, eller en tilstand som ville gjort at man ble vurdert utilegning, ville ikke vært i stand til å tenke i de baner eller gjennomføre så tekniske ting, da, som å faktiskt gå inn i en nettbank og taste in riktig beløp og overføre det til sin egen konto. Da.
2: Ja, rett og slett å planlegge.
0: Ja, og det var det jo også bevis for. De fant jo blant annet bevis på hennes telefon och med notater om at detta hade en plan lagt över en längre periode.
2: Men vad hade hon vad var liksom planen sen heter kan lägga skylt på dig og så slippa hon med det.
0: Ja, det det är det, det som går igen i i um, avskedsbrevna inte att hon ska lägga på mig, men at uh, detta er et, ett uh, en handling som har gjort og som er styrt av sjalusi og hat og bitterhet, for å hevne seg på meg.
2: Forklarte hun seg retten? Nei. Vil Nej, Nei. Ikke noen priverklaring?
0: Nei. Ja, altså, hun, hun sier jo egentlig bare at hun ikke husker. Det, okay. Og det er Paul Grøndahl, eh, som var eh, rettspsykiater, og gjorde saksynlig på henne, mente at... Eh, det är inte ingen alltså det går emot all forskning att du inte klarar att huska något sånt. Detta alltså när du går när du genomförer något sånt når du genomför ett trapp eller går igenom traumatiska ting så har hjärnan vår superförmåga då du, du husker med. Det här är mer att snacka om at hun rätt och slett ikke vil huska det eller ikke vil ta det in över og och om det va. Hon var jo hon var ju inte villig till att vara i rättsalen med mig samtidig. Så i forkant så sa jo hennes øh, forsvarsadvokat at, øh, at hun kommer til å nekte å sig seg hvis jeg er der. Og da sa Jon Kristian at øh, vi er ju interessert i å høre hennes forklaring, så jeg tror vi skal samtykke til at når hun forklarer seg, så sitter du og jeg på øh, videooverføring i, i et annet rom. Og det sa jeg, det er greit. Men hun forklarte seg, hun forklarte seg ikke. Og når jeg var inne, så satt hun stort sett på, på bakrommet, og ville vel egentlig ikke følge det fordi hun fikk jo tilsnakk flere ganger av dommeren om at hun må følge med, det hun unnviket veldig mye av situasjonen med å snu seg vekk fra skjermen.
1: Mm.
0: Så um,
2: men vad var vad var vad var liksom försvar det någon försvarade eller bara var de alltså var det försvarssadvokaten altså hennes procedert på då?
0: Egentligen ganska lite. Jeg kände att uh, alltså de, de var nok mer upptaget av att få hur eh för det hun uh, inröm hun vad hon har gjort detta, men hun säger at hun ikke husker nog. Um, men uh, de var nok mer opptatt av å få hun vurdert som utilregnelig. Men det var det liksom ingen, det var ingen holdepunkter for, for det da. Både når det gjelder planlegging av avskjedsbrevene og, og de tingene hun har gjort i forkant, det med blant annet en bankoverføringen. Det var väldigt tydelig at detta var drevet av av sjalusi og hat da.
2: Men du ser avskedsbrevene, hun forfattet av avskedsbrev? Ja. Hva, skulle hun ta sitt eget liv da, eller var det det som planen?
0: Det er jo det hun, hun hevder da. Um, nå er det jo sånn at uh, det går veldig lang tid fra drapen blir gjennomført til hun til brannen blir utløst i leiligheten. Um, og hva slags metode hun hade tänkt til å bruke for å ta sitt eget liv, det Men, er litt nå, vanskelig nå, å se.
2: Men nå forstår jeg ikke helt, for du må nesten forklare det du sier, det går branden i leiligheten.
0: Brannvesenet kommer jo først til stede fordi det er eh, blitt utløst en brand i leiligheten. Det er leiligheten. det første
2: som skjer, at brannalarmen Ja,
0: og... Tydeligvis så har det vært noen tekniske problemer i i denne blokka med at brannalarmen går av seg selv, og så begynner det å, å ule og pippe. Så en av naboene banker på hos Jeanette, og liksom, er det hos deg det brenner, og så sier hun «Nei, men det få skrudd av den brannalarmen, fordi barna mine sover». Og så skrur de den av, men så går den av igjen, og da er det en av en av naboene som allerede har ringt eller varslet brannvesen. Men en av naboene ser jo at det er røyk inne i leiligheten og så jentarm exkona med og sier "Der må skru av. Dere må skru av alarmen. For de barna mine sover." Og så går denne naboen inn og så ser
1: att
0: det ligger to barn her, og da roper ut det barn her, det barn her. Og det er liksom i det du går i, inn i leiligheten så er det en sånn, så er det en gang, og første døra til høyre etter det, det er hovedsoverommet. Og der ligger Mikael og Gabriel eh, ved siden av hverandre. Brannen var jo da utløst fra det rommet, fordi eh, hun hade prøvd å tenne på senga som gutta lå oppe Okay. Og så er det sprinkelanlegg, for det er en ny bygg. Så da gikk jo det av, og så ble jo branneslokka sånn sett. Da. Det bare fosset masse vann i, i leiligheten.
2: Og så ble det politi varslet.
0: Ja, så da kom jo politi på stedet, og så har vel egentlig de politibetentene som var først på stedet skrevet i rapporten at hun... De stoler ikke helt på her, fordi hun, hun snakker litt sånn usammenheng. Det er vanskelig å forstå hva hun sier noen ganger, eller hva hun mener. Og hun er... Så besviver, så de skriver vel at besvimer, men de tror ikke helt på henne. Og så begynner hun å rope at «Dere må redde, må redde barna mine». Og det er jo da hun sier til dem, det er, har han gjort det her? Hvorfor har han gjort det her? Det er mannen min, eller eksmannen min, Juma Iraqi, som har gjort dette.
2: Men var hun, var hun ruset? Var hun påvirket av alkohol?
0: Hun var uh, påvirket av alkohol.
2: Ok, så hun hadde drukket? Ja. ja.
0: Ganske mye også. Okay. Jeg tror det var en promille på runt 2,4. 2,4?
2: Ja. Altså, det var dødruken, Ja døddroken okay.
1: Det er fortsatt usikkert Om Jomas ekskone Jeanette Som ble dømt for disse handlingene Var ruset på det tidspunktet Drapene ble begått Da hun først ble promilletestet Den 19. juli klokken 9.30 På dette tidspunktet hade gutten allrede varit död i mellan 8 och 12 timmar.
2: Hur var det liksom att kanske vanskligt att ord på men jag menar när man mister någon så nära så är du gärna kanske en präst och man får liksom ett dödsbudskap man får om att snacka med men du blir alltså bara puttar en polisbil på oss att hondjärn och så ser ni bara liksom barnen jag döpt och du är siktad.
0: Det er jo først når de forstår at det ikke er mig. For jeg husker at i det jeg får gå ut av avhøret, og de sier at nå kan du dra hjem, så kommer det en politi på rørene, og så tar hun med mig inn i et rom med kriseteam. Og så går det en fire minuter og så kommer du tilbake, og så sier at foreldrene dine sitter i det andre rommet. Og da sier jeg, jeg vil være med foreldrene mine nå. Så da går jeg inn til dem, og så blir vi vi kjørt hjem av, av politiet. Og det er jo egentlig den kontakten jeg har med politiet, jeg er jo gjennom politipårørene. Og hun, hun er jo, bakgrunnen er jo psykolog. Og jeg har aldrig kritisert, den jobben hun har gjort för i den rollen hun hade så, så gjorde hun bara jobben sin. Men det var inte det jag hade behov för. Det var mycket andra ting jag faktiskt trängte fra politi för den den trösten och den kall den närheten och omsorgen, den fick jag på mode fra familj och vänner och nätverk runt mig. Det var helt andra ting jag trängte fra från politiet. Ehm um, og jeg men nu at en del av detinggene je i bag. bår enkel være som far og påøden og etttelat, så, så, så bør de være, at det børke være setttes nå spør måste en runt. Um, så det starter ganske, det starter enkel ganske kjejft med den pågrepulsen. Jeg har je på måt uttrykt, at jeg har forstålse sopas, reflektert er jeg. Ja, du kan at, forstå
2: at, at din ekskone pekte ut deg som gjerningsmannen, så kunne ikke de ta noen sjanse, liksom. Det, Nei, det, er... det,
0: det forstår jeg. Mm. Jeg har mer problemer med å forstå selve håndteringen av pågripelsen, fordi det blir jo rett og slett bare eksponert av alle mediekanaler som er der, og TV 2 fikk jo film det, og har jo publisert det på, på TV, min reaktion når jeg får vite at barn er drept og at jeg er sikta. Og så er det liksom alt som skjer i etterkant. Fordi det stopper på en måte ikke der. Denne saken fikk jo enorm mediedekning. Det var enorm interesse for saken. Og jeg husker allerede på dag to så er jeg i et møte med politiet hvor uh, politiet sier at de har kalt in til en presskonferanse. Klokka er rundt halv to. De sier presskonferensen skal være klokka halv tre. Og på den presskonferensen så ønsker de å offentliggjøre navnet til barna. Og da ønsker de et samtykke fra meg. Men så sier de samtidig men hvis du ikke samtykker til det, så kan det hende at vi i politiet vurderer at vi frigjør navnet til barna likevel. Og min første reaktion da, det er jo at jeg stiller spørsmålet til politiet, hva har det å si for etterforskningen at dere offentlig gjør navnet til barna? Fordi de er, ikke de er jo ikke spoløst forsvunnet. Det er jo ikke sånn at dere driver og søker etter dem. Så jeg vil vite hva det har å si for etterforskningen at dere går ut med navnet. Og det klarte de ikke å svare på. Og jeg blir jo da ganske frustrert da, og uttrykker egentlig at uh, det her finner ikke familien min og jeg å si at det skal ska det, fordi vi har ikke begravd Mikael og Gabriel en gang, og det er allerede så stort tryck fra media, og så ska vi liksom få detta på toppen av det hele, uten at dere klarer å argumentere for hvorfor dere velger, velger å gjøre det. Uh, en på det er jo at de dem dag uh, det, avlyser presskonferensen og så si de må lette på en ja, deres måt å beklage på da. Atå det var en fejkomde kasjon innad. Men det er ikke nåynning for i... Jeg tänker väl oft at jej kommer fra en resursster familie. Vi har ett stort netverk. Vi er oppegående alle sammen og, og klarer liksom å si fra hvis vi, vi, hvis vi opplever at vi blir urettferdig behandlet. Men det finns mange mennesker der ute som ikke er som oss, og som på en kanske kanskje hadde blitt utsatt for det samma og hvor politiet får lov til å gjøre disse tingene uten at det egentlig er noe god grunn eller argument for å kunne gjøre det. Da. Så det er sånne episoder som skjer hele tiden, hvor, hvor, man, hvor det bygger seg en større og større frustrasjon. Jeg hadde jo også egentlig et ønske om ha et møte med politibetentene som arresterte mig. Det, det var det ikke snakk om. De hadde permisjon eller hva det var for noe, det var ikke noen mulighet. Så i stedet så fikk jeg møte ledelsen i Østpolitidistrikt. Og til det møtet så hadde jeg da konkrete spørsmål som jeg lurte på. Problemet er jo at lederne har jo ikke noe med etterforskningen å gjøre, så det ble jo bare en sånn gjentagelse om at det var de usikre på, eller det visste de ikke, dette skulle de undersøke og komme
2: tilbake til mig. Men vad var det du ønsket svaret på da?
0: Jeg ønsket, uh, det som plaget mig egentlig aller mest, var uh, hvorfor min foreldre ikke ble varslet. Hvorfor vurderer politiet, politiet at uh, det ikke var viktig å varsle min familie? Um, for det ble jo altså du kan tenke deg selv da to besteforeldre som sitter hjemme og ser på TV hva som har skjedd og får ikke tak i sønnen sin og begynner å få en dårlig følelse og så er det ingen som, uh, som tar vare på deg jeg var jo oppriktig bekymret for mor og far da, de er voksne folk, og det, liksom, du har mistet barna dine, du trenger ikke toppe seg med at du også mister foreldrene dine i det her.
2: Du sitter på TV og nærmest ser deg live, liksom, med ja. bilder av bygningen. Og, ja. mm.
0: Argumentet er jo at ø, politiet ikke prioriterer å varsle pårørende til siktede. E, og Jon Kristian Elden mener jo at det, det er ikke noe argument, fordi om jeg hadde vært siktet eller pårørende i den saken, så... Er de, er, de, de er fortsatt besteforeldre, da? og de er, er pårørende, så de ja. skulle vært varsla og um, ivaretatt. Det er Det det, og en beklagelse på grunn av pågrippelsen, må, måten de håndterte det på, det var de ikke interesserte i å gjøre. Da var det bare at uh, de var usikre på hva, hva jeg ønsket at de skulle beklage for. Hvis jeg mente pågrippelsen, så var det på grund av informasjonen de hadde fra Jeanette, ekskona mi. Men uh, jeg... Uh, Jag var ganske tydlig på att jag förstod at det ble pågrepet med den informationen de hade, men mer runt hur det blev hanterat. Det var det jag var mer upptatt av da. Men øh, jag får ju egentligen nog svar av dem och så purv vi på svar och ber egentligen om ett uppföljningsmöte och då husker jag att øh, polisen utsätter och svarar utsätter och svarar så får jag plötsligt ett svar. Øh, Jag hade ju egentligen bett om att få ett möte med efterforsknings Det fick jag ikke. Da var det policyn till Østpolitidistrikt var att pårörande inte hadde direkte kontakt med efterforskningsgruppen. Det skulle gå via polisen på rören. Någon som jag syns var väldigt märklig Men jag husker etter det mötet så får en, vi får en mail fra polisen 1 på 4 1559. Kommer det en mail fra politiet på en fredag hvor de sier at det blir ikke noe nytt møte. De ønsker ikke å gi meg nytt møte med politiet. Og det var jo egentlig ett møte for å få, få svar. Da. De hadde sendt det skriftlig, men,
2: men, men det var ikke noe svar det de ga. Men hva var begrunnelsen for at de ikke ville møte deg?
0: det var ju inte någon begrundelse. De alltså de sig bak rutiner og policy i östpolitiområdet att det skulle gå via politipårörande kontakten och inte någon kontakt med ettforskningsgruppen. När jeg får det när jag får detta denna mail så bara jag blir så upp jättefrustrerad, jag blir så sint då. Og da husker jeg at jeg, jeg bare trakk meg unna alle. Jeg var så sint. Jeg, bare, jeg, jeg sa bare til foreldrene mine og alle rundt meg at nå må jeg være i fred. Jeg pakket min, og så satte jeg med bilen og så bare skjørte jeg kjempelangt unna. Og ringde jeg politi på rørende kontakten og var lynforbannet. Jeg var så sint da. Og da sa jeg til hun, jeg, sitt, jeg sa til henne, jeg sitter på en video av pågripelsen. Og jeg kommer ikke til å nøle sekund med å gå ut i pressen med den, hvis dere ikke gir meg det møtet. Og da sier hun, jeg, jeg ringer deg opp igjen, og så ringer deg tilbake, 10-15 minutter, minutter senere, og så sier hun, ja selvfølgelig skal du få ett møte. Men det var jo først når jeg truet med å gå ut pressen pressen med det. Da. da fikk jeg et møte med med etterforskerne.
2: Hvordan gikk det møte da? Nei, altså,
0: jeg synes det gikk ganske bra, for å være helt ærlig. Det var bare det at, hvorfor kunne ikke jeg få det her fra starten? Av? Her er det, jeg søker bare etter information Altså, det verste du kan gjøre mot et menneske er å få dem til å leve i usikkerhet, ikke sant? Det å ikke vite Vart Hvertfall når det gjelder ting som det her. All forskning viser at, når du går igjennom traumatiske ting, eller mister noen, spesielt ved drap, så er det bedre for dig i det lange løpet å få vite sannheten og forholde dig til sannheten, enn at du skal skyve det unna og egentlig la fantasien bare Det er ett koncept som heter konfronterende omsorg, som blant annet Lars Weiset har gjort en del forskning på. Det handler egentlig om at du må rett og slett eksponere deg for vonde ting, selv om det er vondt, men i det lange løpet så er det det som vil hjelpe deg. Da. Og jeg av natur var en person som trengte svar og informasjon, men jeg fikk jo det av politiet, sant? jeg ble jo holdt veldig utenfor, um, uten at egentlig Jon Kristian Elden heller forstår hvorfor, for han sa at jeg har aldri vært borte en pårørende som ikke får innsyn i saksdokumenter. Og det oss forholdsvis ganske lang tid, før jeg faktisk får insyn i politidokumentene. Det går jo så langt at Jon Kristian må sende begjæring til tingretten og, og, og be om at far får insyn i politidokumentene. Øst politidistrikt argumenterer jo da for at, at, at det kan være, altså, jeg husker ikke hvordan formuleringen var, men det var for etterforskningen så altså, ønsket de ikke å gi meg informasjon. Men da sa jo tingretten det er jo ikke argument det dere kommer med. Og det var forholdsvis ganske mange dokumenter.
2: Men kan årsaken ha vært at fordi at du trodde du at denne siktelsen mot deg var frafalt. Ja. Men det var den ikke.
0: Nej! Og det visste jo ikke jeg heller. Kan jeg det ha vært
2: liksom årsaken til at de ikke ville dele et forskningsdokumente fordi du fortsatt var siktet i saken?
0: Ja, i ettertid så, så, så er det jo det jeg tenker. Men nå gick jo politiet ut dagen etter på en pressekonferanse og sa at Østpolitidistrikt har valgt å sikte mor. Og i forlengelsen av det så var mistanke mot meg svekket og at siktelsen da var frafalt.
2: Men det gikk jo ni måneder, gjorde du ikke det, før den jo. siktelsen egentlig ble
0: Jo, siktelsen var jo fra 19. juli 2020, og den ble formelt frafalt 9. april 2021.
2: Men hva var årsaken til at det opprettholdt en siktelsen i så lang tid etterpå?
0: Det er det ingen som klarer å svare på. Jon Kristian Elden sier jo at han har aldri vært borte i at en siktelse vedvarer så lenge. Og her er det jo også ganske godt dokumentert da, at Jon Kristian Elden tar kontakt med Øst politidistrikt 29. juli, ni dager etterpå, og ber skriftlig om at siktelsen mot meg frafalles. Da eh, svarer eh, på daværende tidspunkt, så var det Sonika sharma Sundheim, som er eh, politiadvokaten på å ta hun, eh, hun svarer tilbake at eh, all fokus nå rettes mot eh, siktede, som er min ekskunna. på et senre tidspunkt så vil dem sendne eh, frafall av siktelsen til statsadvokaten, som sender der videre til riksadvokaten. O der var det lit sån i den formuleringen så var det så... Sånn, eh, Nesten sånn, altså, klienten din ska bare være glad for at vi gikk ut såpass tidlig offentlig og sa at siktelsen var frafalt, fordi det gjør vi ikke til vanlig. Jeg håper du liksom kan forklare klienten din detta. Det var vel um, måten de uttrykte seg på til, um, til Jon Kristian. Men uh, Jon Kristian fortsatte å, å pure på det, men det, det, det tog ni måneder, og det er nok også, det er nok også alle de... Andre tingene som har vært veldig frustrerende i den saken her, i møte med politiet, har nok vært påvirket av det, men de hadde jo ingen holdepunkter, hvor det var forholdsvis tidlig i prosessen, hvor de skjønner uh, hvem som har gjort hva, og, og hvorfor det har skjedd da. Mm. Um, men uh,
2: men den siktelsen den var utesluten på grund av att inexkonsulatet var du som hade gjort det. Ja. Det fanns ju ingen bevis, ingen teknisk bevisning, ingen vittnesförklaring, ingen vergensting. Ingen Kun det. Kunde. Kunde ingenting
0: annat. Jag har inte som jag har kan parkering, alltså en fartsbot en på rulleblad, men jag har ingenting. Så ingen hållpunkter utöver det hun har sagt som jag nämnde så det är för oss vis tidigt att ambulaselägen fat de mistanke mot, mot mor. Så de, de, de har en mistanke ganske tidlig i, i processen. Men uh, det ved var det ganske llängenge, det som jeg kanske syns varædig uh, forærmene var ved flere anleding så føl at eks kunna og jeg blir likestilt. stilt brand an med insyn i politidokumentet, for de, når vi først har sent dette til eh, tingretten og, og får medhold der, da, eller tingretten sier til politiet eh, dere har fire dager på dere til å argumentere hvert eneste politidokument hvorfor far ikke kan få insyn. Og da dropper politiet det. Da. da sier den bare, greit han ska få innsyn, men hvis jeg skal få innsyn, så må jeg skrive under på en tausetserklæring. Det er det som er avtalen, kan du si da. Og da sier jeg det er grejt. I det jeg signerer under på den tausetserklæringen så så får vi en e-post, og der står det at um, politiet har i dag valgt å avklausulere saksdokumentene for begge parter. Så det betyr da at ekskona mi også fikk innsyn i politidokumentene, samtidig som jeg gjorde dem. Og hvorfor, det, det vet ikke jeg. Da hadde de prøvd å avhøre hun fem ganger, to ganger fra eksperter i, i Kripos. Men de nådde bare ikke igjennom. De klarte ik å få noe informasjon. Da. Så det var, det var en sånn ting jeg reagerte på. Det var väldigt mye sånn, jeg vil ikke si favorisering av henne, men hun ble nok hørt på veldig mye ting som jeg følte at jeg ikke ble hørt på. Øhm... Um, i konkret det jeg ba fra politiet var, den ene tingen var saksdokumentene, at jeg ville ha innsyn for å forstå hva som har skjedd, det var viktig for mig. da. Og den andre tingen var at barna hadde noen favorittleker som de tok med seg mellom hjemmene, som, som jeg uttrykte at det var veldig viktig for meg at, at jeg kunde få de. Og da var tilbakemeldingen først fra politiet at fordi de befant sig i ekskonamen i sin leilighet, så var det hun som på en måte rådet over allt til hun ble dømt. Til en det var en rettskraftig dom, så var det hun som bestemte over alt som var i leiligheten. Og da prøvde vi først å gå i dialog med hennes advokat, og de sa nei, hun vill beholde dette selv. Og så sier jeg till politiet, men, men altså, jeg trenger ikke å få det nå. Det som er viktig for mig er bare det at gjenstandene blir sikret, jeg kan vente til det er en rettskraftig dom. Jon Kristian eh, legger noen påstand om at hun skal miste arveretten, og da er det fantorangen, gråtas, Batman og en Spiderman man leke De fire konkrete tingene er det jeg har bett om.
2: Ja, for det var viktig for deg. For det, det var väldigt viktig min. for meg. Ja, mm.
0: det var liksom mest sannsynlig noe det siste barna har tatt på. Så for så er jo også det viktig, men det kunne heller ikke politiet hjelpe med. De kunne heller ikke hjelpe med å sikre gjenstandene. For det var ikke noe straffbar handling med lekene, så da kunde de heller ikke ta beslag i det. Det var det de sa. Men da uttrykte jeg at jeg er ikke tjent med at det foreligger en rettskraftig dom vis ingen vet hvor tingene er. vad hjelper det mig? meg? Altså jeg har det juridiske, men... Jeg får jo fortsatt ikke tingene. Så, men det ble jeg heller ikke hørt på. Og så kommer rettssaken, og så blir hun dømt, og så blir hun fradømt arveretten, og så etterlyser jeg tingene fra politiet, og så er det ingen som vet hvor det er.
2: er det borte? Ja. Så noen har tatt seg inn i leiligheten og tatt ja, leiligheten disse vekkene?
0: Ja, leiligheten ble solgt og tømt av hennes familie. Familien hennes sier at nei, de har kjørt mye av det på søppeldinga, men det politik kan jeg ikke hjelpe med da. Og det det var tøft for meg også. det jeg føler at jeg ber om så innmari lite her. At det ikke kan hjelpe meg med det engang. Det var ikke sånn at jeg var så vanskelig at jeg sa jeg skal ha det nå. Jeg sa bare sørg for at det ikke blir borte. Så kan jeg vente et år til med å få disse tingene. Min respons på det ble jo egentlig at jeg tatuerte hele, altså store deler av kroppen min, fra altså hele høyre og venstre av min, og hele brystet mitt er tatuert nå, og det er lekende til barna. Det ble på en min mitt svar, da, at hvis jeg ikke får dette, så ska jeg på en måte ta det selv. Da. Og det, det er sånn som plager meg den dag i dag, fordi det å miste barna sine, miste identiteten sin som pappa, og så blir du møtt på en måte hvor dette også blir forsterket, fordi du blir ikke hørt som far på sånne helt fundamentale ting som jeg tänker er viktige for en etterlatt, da. men du blir ikke hørt på det. Jeg hadde også en annen episode hvor noen av lekene til barna sto ute på Terrassen. og der spurte jag politiet om det var mulighet for at de bare kunne ta det in. Ta det inn, så det, for det begynner å bli kaldt. Det kommer til bli ødelagt om vinteren. Og så kjører jeg forbi der. Noen uker senere, og så, det, så ligger det fortsatt der. Og jeg purrer på det og purrer på det. Og til slut så får jeg bare tilbakemelding fra politiet om at uh, det ønsker dem ikke å gjøre. de nå har situasjonen i bordetslaget roet seg ned. Så de har ikke lyst til å gå inn der og gjøre noe oppstyr. Da.
2: Og du fikk ikke lave gå in der? Nej.
0: Nei. Jeg fikk ikke lov til å gå inn der, fordi det var ekskona mi sin eiendom, og da var det hun som bestemte hvem som skulle gå in der, og ikke da. Hun fikk på en måte bestemme ganske, selv i selv i, i rättsaken så var det jo sånn at, når vi skulle ut av rettsaken så var det sånn, nå må du vente, fordi nå skal hun på toalettet, eller hun ska dit og lite som sånn märklig behandling var det
2: så jag upplevde. Känner du nästan att hon blev behandlad penare än där?
0: Ja, det gör jag faktiskt. Jag gör faktiskt det. Hon fall ett hon var ju väldigt länge i i psykiatri. Väldigt länge och på ett mode vi var tag. Jag hade på mode familjen min och jag hade kriseteam den første perioden. Men med tiden, så hverdagen kommer tilbake for alle, og så er du ganske beskyttet av det sjokket i starten. Det, det beskytter deg ganske mye, men så blir det ganske stille rundt dig. Og så når den sjokkfasen er over, så går det litt mer Så får du liksom litt mer sånn, hva som faktisk har skjedd. Da. Men jeg følte at jeg sto i en krig, ikke sant? For jeg var ikke den som jeg var ikke den pårørende som la meg ned og isolerte mig Jeg var mer den som søkte svar, og, og det tror jeg var veldig slitsomt for politiet. Det, var, det er i hvert fall den følelsen jeg har sittet igjen med, at jeg kunde kanske oppleves av politiet som en pain in the ass. Da. At jeg prøvde å få informasjon fra dem, men de var ikke villige til å gi meg. Jeg tänker ikke at det jeg har gjort er uh, urimelig fra min side, men det er den følelsen jeg sitter igjen med av politiet at det er sånn de kanskje har tenkt om meg. Da.
2: Burde ikke de eh, ha forståelse for at altså, du er i en situation hvor du har mistet begge barna dine, ekskonellene har tatt liv av dem, og du har till em med opplevd å bli arrestert og siktet for disse tingene. Det er ikke noe rart at du, eh, som en del av sorgearbeidet og prøver å ting, ønsker å få information. Det er jo ikke noe unormalt det. Nei.
0: Og det var jo... Jeg prøvde på en måte å altså Jeg ble veldig mye møtt av politi med vi, «Vi forstår det, vi forstår at du er frustrert, vi forstår». Men jeg sa så mange ganger til dem at «Jeg trenger ikke det til å trøste meg. Det er ikke det jeg trenger fra dere. Her har jeg på en måte bare bett om noen sånne små praktiske ting som hadde betydd all verden for mig. Og det er sånn Når, når, når politiadvokaten også etter at lekene her borte sier at men du kan kreve å erstatte for det. så sier jeg hva slags sum skal du sette på det all verdens penger kan ikke erstatte de lekene til barna mine det, det, nei, det er, er ingenting som kan det handler jo ikke kan... om
2: penger nei,
0: og det er jo det er jo også det jeg ga uttrykk for det her handler ikke om, det her handler ikke om penger det her handler om at jeg ba om så lite jeg var, var till og med så raus da til tross for hva ekskonen min har gjort så var jeg så raus att jeg sa hvis dere kan sikre alt så jeg er faktisk villig til å la hun så få noe som minner. Men jeg må få velge først hva jeg ønsker. Men jeg var faktiskt villig til å dela noe med hennes familie og, og henne. Men jeg, jeg ble jo ikke hørt på det. Jeg ble ikke hørt på det, og når jeg først fikk innsyn i politidokumentene, så husker jeg jeg spurte Jon Kristian, hvorfor står jeg som siktet? Hvorfor, er det jeg, hvorfor står jeg som siktet i politidokumentene? Og da forklarte de at vi venter på at den skal henlegges fra, fra riksadvokaten, men igen da, det tok jo veldig lang tid. Det som også var veldig frustrerende, det er jo at vi vet jo fortsatt ikke i dag når barna ble drept. Vi vet ikke når de ble drept, vi vet ikke vem som ble drept først. Øhm. Uh, O ganska tidigt i efterforskningen så er det en nabo som, som sender skänne mig en video av deras son som spiller eh, Fortnite på PlayStation med nej sorry på Nintendo Switch med med min äldste son. De spiller over nett och snackar samman på headsetet. Detta er 18 juli cirka 0.30 på kvällen. Och när jag får den tillsänd så ser jag till polisen. Dere må ta beslag i den Nintendo Switchen, for da kan dere gå inn der, så kan dere se hvor lenge han har vært pålogget, for da får dere i hvert fall avgrenset dødstidspunktet da, dere kan få noe information ut fra det. Men på det tidspunktet jeg varsler om det här, så har ikke jeg innsyn i saksdokumentene. Det er først når vi kommer till november, hvor jeg får innsyn i saksdokumenten og ser at den er ikke tatt beslag i, og da ringer jeg til politiet og så sier jeg, hvorfor har dere ikke tatt beslag i den her? Jeg har jo varslet om at dere skulle ta beslag i det for å finne ut informasjon. Og da heivet de seg runt, kalte in den naboen til, til et avhør, fikk verifisert videoen, og begynte å undersøke Nintendo Switchen og ringte Nintendo. Men fordi det har gått mer enn tre måneder på grund av GDPR, så er jo de datene slettet. Og det var sånn... Det var sågonting som frustrerte mig for de her kunde man faktiskt fått hvad det fl Jeg var liksom, er strak mig langt f for deå få svar altså, jeg har kan snaka så ville med om det här men jeg ställte min egene barn. Før det bli gravevlaggt. ringte jeg ringte i mamen ringe og, og saJg vill ställe min egne barn för vi lägger dem i kista. Så mötte jag på Ullevål. Och så var jag där i 2 och en halv timme. Och så vaskade jag och stältte dem. Och när jag gjorde det så så fick jag se hur de så ut. Jag hade jo sett det på syndinga. Men jag fick sett dem mer då. Och jag fick jo ganske mycket svar av det. Men den avdöelsen var den var todelt. Jeg følte at som far så hadde jeg liksom et ansvar å være der med barna til de ble gravlagt. Det var et dypt ønske jeg hadde. Men det var også for min egen del for å få svar i vad som hadde skjedd. Selv om det var fryktelig vanskelig. Da. Du må rett og slett gå inn der og bare blokke ut følelsene dine for å klare liksom å utføre det. Jeg har jo erfaring med dette fra tidligere, for når jeg studerte så jobbet jeg på Rikshospitalet med lik, så jeg har jo på en måte vært vant til å være rundt døde mennesker og, og stelle dem da, men kan ikke sammenligne den en gang med at det er dine egne barn.
2: Men hvordan har det påvirket sorgearbeidet ditt at det er så mange ubesvarte spørsmål da, altså, som du sier selv, altså hvem var det som døde først? Når, så det er mange ting her som kanske kunne hjulpet dig til å slippe gå og gnage på det i hvert fall.
0: Nei, for mig så... Jeg hadde veldig tette bond med gutta mine. Jeg jobbet i daglig med, med trening og idrett. Det er der jeg har min utdannelse og faglig bakgrunn. Og idrett var veldig centralt för oss då. Min äldste son han drev med hockey, brytning och jag var också fotbollstränare han i Rälgen fotbollsklubb. Och Gabriel han var ju bara ett och ett halvt år men den sommaren så hade jag aldrig varit på loftet och hänta skötena som Mikael brukte, fördi Mikael började på hockey när han var to på på skötesskolan. Och samtidigt så kom jag fra... Jeg kommer fra Lørnskog, og gutt, begge gutta kommer fra Lørnskog, og det, det er jo dessverre en kommune som har hatt litt utfordringer med, med gjenkriminalitet. Og det var faktisk noe jeg hadde engasjert meg litt i, at jeg følte liksom at her måtte jeg gjøre noe. Hvis jeg hadde mulighet til å hjelpe til her, så, så måtte jeg gjøre det. Da. Men når jeg mistet gutta, så, så ganske tidlig i prosessen, så begynte jeg å tenke, hva, hva er det, jeg må finne en ny mening i livet mitt, rett og slett. Jeg, altså, jeg må finne en mening i det meningsløse. Og hva er det jeg kan gjøre i Mikael og Gabriels navn, for å hjelpe andre barn og unge, med ting som gutta var opptatt av, og jeg engasjerte meg i, da. Og da må vært, to uker att det de var borta at jeg satt oppe på gutterommet hos foreldrene mine, så kom jeg ned i stua, så sa jeg bare, vi ska starte en stiftelse, den ska heta Erkeengler, fordi Mikael og Gabriel har kalt opp etter Erkeengler, og vi ska konkret jobbe med disse tingene, vi ska bygge lekeplasser og fotballbaner, vi ska ha et fond, hvor vi finansierer medlemsavgifter og kontingenter og utstyr til barn fra lavlønne familier, så at de kan drive med idrett, og så ska vi ha aktiviteter som vi kan ta med barn på da. De som kanskje vanligvis ikke har muligheter. Og det arbeidet med stiftelsen, det ble på en måte min redning da. Det å jobbe veldig systematisk med det og og det var jo ganske mye penger fra min side som ble satt inn der som kallet en startkapital. Men så var det jo enorm støtte. Vi startet jo vi starta en halv miljon var inne i stiftelsen och målet mitt var resten av året så skulle vi få in en halv miljon til. Och när vi lanserade nettsidan vår i august, det var på en fredag. Så tog det en helg. Så hade vi en miljon på konto. Det tog en helg att få. Det var enorm støtte fra folk runt oss. Och kommunen var väldigt behjälplig med att höra på oss i förhåll till de byggplaner vi hade. Så der var jo også kommun med å putte inn en del penger og en del lokale bedrifter som gjaldt oss med den økonomiske biten. Og da fikk vi bygd en lekeplass som er cirka lite i overkant av 1000 kvadrat på Sørljavna. Det er der hvor jeg har vokst opp, i Lørnskog. Og den ble også døpt offisielt, Mikael og Gabriels lekeplass. Og så har vi også bygd en balbinge, ikke så langt unna der var gutta er gravlagt i nærheten av en skole. Og i Gabriels gamle barnehage så oppgraderte vi hele utområdet til det minste barna. Og det fondet vårt, det har vi jo siden 2020 og til nå så har vi nesten delt ut 650 000 fra fondet for å støtte, støtte barn. Vi satte av 000 i 2021, vi satte av 200 000 i fjor, og i år fordi vi ser at det er flere og flere som sliter så har vi satt av en en halv million, og der har det gått ut allerede 200 000 siden 1. januar. Så vi, det, gjør, det gjør noe med mig å kunne gjøre noe for andre i, i Mikael og Gabriels navn. Da. Det som, jeg bruker veldig mye tid på det. Eh, og det... Bruker mye tid på det, og så har jeg jo også fire andre bedrifter, så jeg skal ikke legge skjul på at jeg flykter nok en del i jobb, drukter mig i en del arbeid, rett og slett fordi den stillheten runt meg, den er ganske ubehagelig. Spesielt når det kommer ting som 17. maj sommerferie synes jeg er vanskelig, jula synes jeg er tung, spesielt med tanke på at Mikael og Gabriel har jo bursdag i oktober og november. Så der har vi arrangert julaften på krisesenteret på Kjesmo de siste tre årene. Da har jeg vært der som julenisse. Og jeg gjør jo det her for å hjelpe andre, men det hjelper også mig. Det hjelper også mig fordi når vi gjør ting tingene, så, så får det også mig til å føle meg fortsatt som en pappa. Da. Det at jeg liksom kan, cirka det ikke at jeg tar rollen til noen foreldre, men jeg får fortsatt lov til å gjøre ting med barn da. Kanskje det fineste prosjektet vi har, det er et prosjekt vi kaller sommerferie på Sørlandet, hvor vi de siste to årene har tatt med 20 barn fra Lørnskog, og så har vi tatt dem med på sommerferie i samarbeid med Stine Sofie stiftelsen. Da vi tatt dem med til Grimstad, da vi bada og sett på film. De har jo fantastiske fasiliteter på Stine Sofie senteret, Gjort veldig mye ting med barn, og så har vi vært i i dyreparken, og det er jo minne for livet for disse barn. Det, det her er 100 prosent finansiert av våre samarbeidspartnere. Gjensidestiftelsen har gett oss enorm støtte her. Og barna betaler ikke for noe som helst. Vi dekker absolut alt. Transport, opphold, mat, alle aktiviteter vi gjør. Det eneste barna trenger å ha med seg, det er klær for å være inne, og klær for å være ute, være ute, og toalettsaker. Og det er ikke noe sånn, ikke noe, vi, vi har ikke soveposter og sover i en gymsal, vi har liksom hytter med komplett bad og ordentlig soverom, og den blir nok litt overrasket når de kommer på denne turen og ser mo mye, mye de faktisk får. Da. Men det er, bevisst så kaller vi det for sommerferie på Sørlandet. Og det er fordi vi sier til disse barna, dette er jo da barn som, Kanskje vanligvis ikke har noen mulighet til å dra på sommerferie. Vi sier konkret til dem, når dere kommer tilbake på skolen, hvis folk spør dere hva dere har gjort i sommer, så sier dere vi har vært på sommerferie på Sørlandet. Ikke si at dere har vært på camp med erkeengler. Det er liksom ikke like kult da. Så vi prøver på en måte å jobbe ganske mye for å fjerne ulikheter blant barna. Det har liksom blitt veldig, veldig viktig for oss, og det er veldig givende arbeid. Så parallelt med å jobbe med stiftelsen, så sto jeg liksom opp i alt med media, advokater, politi. Og jeg tror nog de runt mig egentlig ventet på att det skulle smelle. De ventet nok på at han kan ikke holde det tempo der. De rundt meg vet jo at som person så har jeg ganske stor kapasitet da. Men jag tror många av de runt mig bare kände at her er det bare snack om tid. Så det var nog ganske bekymrad for mig Og det tärar väldigt mycket på mig det med den kampen med polisen. Det var väldigt frustrerande. Fölt mig nästan som en sån kasteball. Från för det var mycket den la mycket skylla på varandra og hur vi föllte nästan du gick i cirklar, är det sant? Så när kommer vi til... Vi kommer efter rättegången juni 2020. Da begynner jeg å kjenne kroppen min er sliten. Både fysisk og psykisk. For det er litt som jeg sa innledning. Jeg tror nok at jeg var beskyttet veldig lenge av sjokket. Så kommer ettårsdagen inte gutta i juli. Og så kommer åpningen av lekeplassen i september. Og når bursdagen i Gabriel kommer da, den 15. oktober, så sier kroppen min stopp. Da bare går det ikke mer. Og da blir jeg da ble jeg lagt inn på psykiatrisk paus. For da, det bare gikk ikke mer. Jeg var så dyp, dyp, dyp deprimert og så susidalt att jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre av meg. Og det som plaget meg aller mest, det var att jeg flykta jo med å jobbe med stiftelsen. Men når kroppen min ikke klarte mer, så fick jag så katastrofale tanker om att nå rakner det. For jeg vet ikke vad jeg gjør hvis vis det brenner ut. Det er jo min største frykt. Men da sa kroppen min stopp. Da, da fikk jeg ganske omfattende behandling i nesten to måneder før jeg klarte å komme mig på beina igjen. Og I det tidsrommet der, da hadde jeg vært gjennom DPS Lillestrøm, prøvd andre behandlere, så... I det tidsrommet så jeg hadde jeg vært med på vårt lille land på TV 2, og fikk et ganske godt forhold til en av journalistene der. Og så fick jeg en tekstmelding hvor han lurte på om, han visste jo min frustrasjon med at jeg følte ikke at jeg fikk ordentlig hjelp med å bearbeide sorgearbeidet. Da. Og da spurte han meg om, om jeg kunne vært interessert å gå i behandling hos Lars Veiseth, som er liksom Norges fremste ekspert på traumer da. Og det takket jeg ja til, og jeg er enormt takknemlig for at Ronny Oksowal, journalisten i TV2, tog det initiativet, fordi Lars har vært til enorm hjelp med å bearbeide mye av de traumene. Jeg sliter jo dessverre veldig mye med, hva skal jeg si, ubagelige bilder. Ikke nødvendigvis ting jeg har sätt men tings som har bränts fast som har dannat av metod fantasien, fantasin då. Och av det är relaterat till dödsångsten till barnen för jag vet ju jag vet ju etter att vi fick obduktionsrapporten och toxikologin at en av gutta kämpat faktisk mot mor då och det syns jag är väldigt svårt att acceptera då. Så det er, det er sånne bilder som dukker opp i hodet mitt som jeg fortsatt den dag i dag sliter veldig med få forholde meg til det. Hvordan jeg reagerer. Jeg har nok kanskje blitt flinkere med tiden til å utsette og bearbeide disse tingene. Fordi før så kunne kunde være at når disse bildene kom, så hvis jeg hadde planer å møte den dagen, så ble bare alt avlyst. Så pakket jeg tingene med meg, og så stakk jeg. Det var min reaksjon. Da. Jeg måtte bare isolere meg og være for meg selv. Og, og da tok det ofte ganske lang tid før jeg komma på beina igjen, sånn sett. Men øh, nå har jeg nok kanskje blitt flinkere til å... Når det dyker opp, så utsetter jeg det. Men på et eller annet tidspunkt så må jeg ventilere. På en av annen måte. Så jeg tilbringer jo ganske mye tid på grava til Mikael og Gabriel. Jeg, bor jeg kjøpte en leilighet som ikke er så veldig langt unna, og brukar ju väldigt mycket tid på att bearbeta sorgen da. Men med god hjälp fra speciellt Lars, men jag är också väldigt väldigt velsignad med att ha en väldigt god familj och många många vänner och runt mig då, ett gott Så det har inte varit lätt att att det här. Jag syns kanske det vanskeligste er disse dørene som du kanskje må lukke, da, med liksom, eksempelvis detta oppgjøret med politiet nå, da, det er jo noe som dessverre fick allt for mye plass i min behandling, fordi det skapte så mye frustrasjon.
2: Ja, det du er jo på et punkt nå hvor du, du mener jo at uh, du trenger å ta et oppgjør med politiet uh, på ja. den måten du ble behandlet og at de oppretthold siktelsen så lenge og så videre. Men... Uh, hvordan er det erstatning det er snakket om?
0: Ja, mm. det ble sent inn et krav i december i fjor. Det ble forholdsvis sendt videre til statens sivilerettsforvaltning fra politiet, og er i, under behandling der. Behandlingstiden er rundt fire til seks måneder, så man kan ju håpe på at det er en avgjørelse i den saken i august. For meg så, min behandler Lars, han... Han så jo at dette tok veldig mye plass for min del da, i behandlingen. Um, og jeg tenkte også veldig mye på det. Og det jeg er mest opptatt av her, det er jo at det må en endring til hvordan man faktiskt faktisk møter pårørende. Fordi jeg skjønner at politiet har rutiner og systemer, men alle mennesker er ulike man må være litt mer tilpassningsdyktig i møte med, med pårørende. Fordi i mitt tilfelle, så, så fikk jeg jo ikke jeg det jeg trengte av politiet. Jeg kan forstå den funksjonen til en politi politipårørende for andre pårørende, men jeg konkret ba om spesifikke ting som kunne hjelpe mig i processen og ble veldig motarbeidet på det, og følte egentlig at jeg var ganske fleksibel ikke sånn at detta skal jeg ha nå, men mer det at jeg gir meg noen tydeligere svar, forsikrer meg om at for eksempel gjenstandene blir eh, sikret. Det, jeg har liksom ikke noe godt svar. Jeg har aldri fått noe godt svar heller av politiet hvorfor jeg ble så motarbeidet på, på de tingene. Og det ble bare en enorm, en enorm tilleggsbelastning. Og det gjorde jo også at alt av sorgearbeid ble jo veldig utsatt. Fordi jeg måtte fordele ressursene mine, og mye av ressursene ble nettopp brukt på det med politiet og alt annet som gjaldt det med rettssaken. Nå er jo ikke jeg unik på at en reaktion kan komma så sent. Det är ju också det samma man också ser med offren där från 22 juli att man får ofta en reaktion när man är färdig med allt det juridiske. Och det var ju ganska många av de offren utav offren som som fick det etter att rättegången mot Breivik var genomförd då.
2: Men har du fått någon form för beklagelse från polisen till exempel för otillsäkena och så vidare? Ingenting? Nej, ingenting. Absolutt ingenting.
0: Jeg, jeg tenker jo at politiet tenker på at i det store det hele så er detta en bagatell og at de ikke vil bruke sine ressurser på det her. Men samtidigt så tänker jeg at som politi så har man jo, altså man har jo også en jobb, ikke bare med å etterforske og finne ut vad som har skjedd, men også her er det også en, en, en annen part da. Noen etterlatte pårørende som også trenger å bli i da. Og helsevesenet kan jo fylle en del av den rollen der, men her konkret så var det spesifikke ting som politiet kunne gjøre for å, for å lette, lette sorgprosessen. Nå vil jeg også nevne at jeg, når jeg kritiserer politiet, så er det mest av alt fordi jeg ønsker at det skal bli en endring. Endring i deres rutiner. Og fordi detta ikke kan skje igjen. Det kan ikke skje igjen med noen andre. Jeg er forholdsvis ganske sterk psykisk. Jeg det mye. Jeg klarer å ta en kamp. Men det er ikke alle som er sånn. Og det å bli rett og slett spist opp da. Det, altså, fordi innenfor psykologi så er det noe som heter the second blow. Og det er at du blir utsatt for noe traumatisk. Og så er det en traume i seg selv. Men så blir du i tillegg Eh, motarbeid da, som, som kan worst case, så kan jo det faktisk gjøre at du faktisk bikker over at det nok er nok da. Og det vi er jo väldigt opptatt av å ivareta kriminelle og rehabilitere disse for å få dem tilbake til samfunnet, men samtidigt så må det jo også være et system for å ivareta pårørende, fordi de har ju like stor risiko for å ut av samfunnet hvis de ikke blir ordentlig ivaretatt da.
1: Mm.
2: Det var kriminalomsorg, men det er ikke så mye pårørende omsorg, er det du sier?
0: Ja, det er jo fordi hjelpen er der i den akutte fasen, men erfaringsmessig så, så, så er du så beskyttet av sjokket at det er ikke da du nødvendigvis trenger mest hjelp, det er ofte ganske lang tid etterpå. Og det vet man också fra forskning som er på sorg da, at du går igenom du går ju igenom faser och så växlar du mellan någon faser lite fram och tillbaka men då har den den depressionsfasen som man ofte ändrar upp med heter en liten periode, det är nog där man har mest behov for hjälp då. Mm. Og det kan kanske vara lite uh, vanskligt att fange upp för de runt dig eller samhället generellt vill ju kanske tänka att nå har det gått såpass lang tid at nå har man på en måte gått videre. Men reaksjonene kom jo ofte ganske lang tid etter. Mm.
2: Du fortalte meg jo på telefon at uh, du hadde en ny kjæreste på den tiden. Mm. Du, uh, det ble jo funnet brev uh, hvor det var fremsatt noen trusler om at en ny kjæreste din, var det ikke sånn? Jo, det stemmer. Når du forteller
0: I et av brevene ekskona mi hadde skrevet, det var um, adressert til hennes søster, med en klar oppfordring om å, å rett og slett ta hevn på, på meg og på min min ny kjæreste. Um, med også en belønning, hvis det ble gjort. Um, det jeg reagerte på i dette tilfellet her, det var at i brevet så kommer det jo frem fullt navn, adresse og telefonnummer. Og Familien får jo da insyn i dette dokumentet. Dette er jo da opplysninger som ikke ligger ute på, på nett, og det ligger ikke på 1881. Men jeg reagerer da på at politiet gir familien innsyn i dette dokumentet uten at den informasjonen er sensurert. Navnet, adresse og telefonnummer står i brevet. Og når jeg får vite det här, så spør jeg på politiet konkret, hva slags risikovurdering er det egentlig dere har gjort i dette tilfellet her? Her er det liksom søsteren og, og datteren her har jo faktiskt drept begge barna sine, og så, og så gir dere denne informasjonen til hennes familie, og når man går gjennom noe sånt, så er man jo i ubalanse. Det var jo vi også. Vi var jo også i ubalanse når, når det her skjedde. Um, men da spør jeg på politiet konkret, hva slags risikovurdering er det egentlig dere har gjort her? Hvorfor, hvorfor har dere ikke sensurert ut den informasjonen? Man fikk ikke noe... Svar på det heller Så det var også en sånn Merkelig ting som jeg reagerte på Og det var jo altså Det var jo Mor og Mor og Søster, de hadde jo Litt sånn Truende atferd mot Mot meg innledningsvis faktiskt så var det sånn at den dagen jeg ble sjekket ut av saken, så gikk det en time, så sto moren bruset på døra med søsteren og forlangte svar, akkurat som jeg hade noe med det her å gjøre, at jeg hade gjort nå. da. Og mor klarte til og med å si at dette hadde aldri skjedd hvis, hvis dette hadde aldri skjedd hvis dere ikke hadde gått fra hverandre. Det var det mor sa. Det å var väldigt upptatt av pengar till barnen og såna thing som jag absolut inte tänkte på i det hela. Det var det var at att exkona mig hade sagt till mårn att de pengarna så de skulle de skulle moren ha da. Og det var liksom krav om at barna skulle kremeres, og barna skulle gravlegges på høybråten, og det var hennes datters barn, og jeg måtte liksom gjøre alle disse tingene her. Og så var det bare gjentatt eh, trusler på telefonen, og jeg tenkte bare, jeg følte meg jo ikke trua, men samtidig så var det sånn, det støyet der, det trengte jeg i livet mitt. Så til slutt så bare tog jeg kontakt med politiet og lot dem høre på, alle de meldingene jeg fått på telefonsvareren, og de meldingene som hadde blitt sent og så fick begge to besøksforbud. Så på det tidspunktet så hadde uh, moren og søsteren besøksforbud mot hele min familie, uh, og det var vel det politiet brukte som argument da, at uh, her, hadde, her hadde de besøksforbud, og derfor
2: Var det uproblematisk å gå opp i personalet ja. på Nykjørsten ja. din? Det, det var det. Men uh, hvordan, uh, hvordan skal si for Hva tenkte hun om det da Nye kjæresten din
0: Nej hun syns jo det var Ekstremt ubehagelig uh, Så hun reagerte jo uh, Veldig Veldig på det da uh, Men hun hadde jo kontakt med politiet Og ble liksom beroliget om at Hun var trygg og de argumenterade väl oss om med att när familjen hade läst detta brev så var de förväntansvis rolig och gick hadde hisset sig upp och vart aggressiva men samtidigt så tänker jag att det är ju inte nog det är argument tänker jag. Jag syns det bara är det var bara direktt oundvändigt då och upp i det upplysningen de
2: då. Hur du fortsatt som ja, ja ja så Vi... har jag överlevt detta dessa ting då att det var hållit ett
0: ja, det har det faktisk, och vi, vi, vi har ju faktisk också giftet oss. Så vi hon har jo vært eh, en enorm støtte hopp i det hela og stått i det hela vägen med mig och jag tror nog man upplever såna ting sammen så får man väldigt starka band. Det det gjør man. Och klart jag har jo jag har ju ofta tänkt sån var det noe jeg ikke fikk med mig, Er det noe jeg skulle reagert på? Men det, det, det var liksom ikke det, var ikke det heller. Jeg var liksom, altså, med tanke på hvordan de egenskapene hun hadde som mor, da, så var jo jeg ganske trygg på at de barna var trygge hos henne. Det er jo noe du, noe du forventer, da. for det er jo en av de viktigste personene i livet som skal ivareta barnas løsning Omsorg og, og ikke min sikkerhet da. Men jeg, 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 jeg gikk jo rundt lenge med skyldfølelse Om at uh, Hva om vi ikke hadde gått fra hverandre Så hadde ikke dette skjedd Det synes jeg var veldig vanskelig Det var veldig vanskelig Og det Det synes jeg rett og slett var vanskelig Å med Men jeg har jo liksom fått høre hele tiden at du kan ikke klandre deg selv for det, hvis du ser liksom hvor mange er det som ikke går fra hverandre. Det ender jo ikke på denne måten for det. Det har jo aldri vært noe form for det har jo, Og dette er jo ikke mine ord, dette er ekskona min sine egne ord tatt ut av hennes første avhør. At jeg har aldri vært voldelig, hverken mot barna eller mot henne. Det har aldrig vært noe vold, mellom oss, verken fra hennes side mot mig eller jeg mot, uh, mot henne så det her kom egentlig bare som lyn fra klar himmel vi hadde en, en episode året før hvor jeg egentlig sier til hun at jeg, jeg vil ikke mer nok er nok, vi har liksom prøvd så lenge jeg vil ikke mer og så begynner jeg på en måte å være en praktiske med hvordan vi skal løse ting med med barna. Jeg tilbød meg liksom å flytte ut og la henne være i, i huset med barna. Og da tok hun med seg barna. Og stakk av. Jeg visste ikke hvor de var. Jeg ringte dem 30 ganger, ringte henne 30 ganger, visste ikke hvor hun hadde tatt med barna. Og så senere på kvelden så sender hun en felles melding til hele min familie, hvor hun sier «Vi overlever ikke dette. Når dere leser denne meldingen her, så er ikke vi i livet lenger». Og da ringer vi politiet. Og politiet sporer hun da opp på et hotell i Fredrikstad. Da får jeg beskjed om at barnevernsvakter kommer til å ta seg av i natt, og hun blir kjørt ned på legevakta for en check. Og da sier jeg, nei, det er helt uaktuelt, så jeg, jeg drar til Fredriksand og henter gutta mine. Nei, det, det var ikke noe vits av dem, fordi jeg kommer ikke til å, til å få dem. Det var det politiet kommuniserte til meg, men i realiteten det som skjedde, det var at ambulansen og politiet stoppet hun, og vurderte at hun var skikket for å fortsatt ha barna den natten. Så... Det var ikke konsekvenser for hun. Det eneste var at det ble, en, det ble rapportert til barnevernet. Så kom jeg hjem dagen etter, og barnevernet hadde en samtal med hun alene, ikke meg, aldri hatt en samtal med meg, kun med hun, og så ble saken henlagt. I ettertid, etter at drapene skjedde, så anmeldte barnevernet seg selv i regningen. Og der ble det en gransking, og der var det Brudd på fire lover i barnevernsloven. Men jeg var nok en gang da, ekskludert fra det også, selv om bekymringen kom fra oss. Da.
2: Så hun var jo da åpenbart ustabil i forkant av dette, men det ble liksom ikke gjort noe med. Nej,
0: jeg tror hun var veldig flink til å skjule hvordan hun egentlig hadde det. Og det tror jeg hun... Jeg tror egentlig det er noe hun har eh, lært sig gjennom livet, å rett og slett skjule. For altså, det kommer jo fra en veldig belastet bakgrunn. Mm. Mye i familien. Mistet bror. Mistet uh, far. Verus. Ganske tidlig. Så holdningen har nok bare vært at uh, detta snakker vi ikke om, dette skyver vi vekk. Og det var nok det hun også kanske lærte seg da, som en sånn mestringsstrategi da, om at alt bare skyves vekk da, og dette snakker vi om. Det var jo også det som var utfordringen i våre, så at når det var konkrete utfordringer mellom oss i kommunikation eller hva det måtte være, så prøvde jeg å finne løsninger på det. Hun ville bare skyve det vekk, ville ikke snakke om det. Det ble for vondt, det ble for svårt. Da kommer du ingen vei da. Da bygger det sig opp. Mhm. En frustration over tid da, Når man uh, føler man går rundt i sirkler og... Så Jeg var jo ganske ærlig med hun At Jeg var i det ekstra kappet Bare på grunn av gutta mine De, Den senere tid det var det, var, det var det eneste For jeg synes Jeg synes vi Det var ikke optimalt da Det forholdet mellom oss vi var nok, vi giftet oss alt for tidlig og var nok väldigt ulike da. På mm. måten vi tänkte på da.
2: Men hvordan, hvordan har du det i dag? Så? Hvordan er livet ditt i dag?
0: Jeg vil jo si at jeg har kommet meg det siste året i hvert fall. At det har liksom jeg fungerer i hvert fall som jeg ser i i hverdagen, men det er jo som sier at med tiden så leges alle sår og sånt. I det tilfellet her så gjør det ikke det. Du lærer deg kanskje å, å leve med det, rett og slett. Det er ikke en dag hvor jeg ikke tenker på gutta mine. Det er noe som minner meg om gutta hele tiden. Men jeg, jeg tog nok någon tidlige grep for å unngå at det skulle prege livet mitt veldig mye, og det var jo å eksponere mig for veldig mye, kall det eksponeringsterapi da. Jeg bor jo tross alt 500 meter fra leiligheten hvor de bodde. Og det var nok et kall det bevisst valg, fordi jeg ville ikke at detta skulle styre livet mitt, at jeg begynte å unngå steder, områder, fordi det er fort gjort å gjøre det, at du begynner flykte fra det, men da er det vondt, men man står i det, så vil det med tiden kalle det normalisere seg. Du blir liksom ikke, det er jo det man gjør med eksponeringsterapi og angst, sant? at man, man må jo bare utsette seg i små doser til man ikke kjenner på ubage lenger. Så jeg tror nok det var et fornuftig valg for min del, at jeg ikke ble så handlingslamma, og så at det rett og slett ikke fungerte lenger at jeg tok de grepene der. Og så det spesielt det med, med stiftelsene. Jeg jobber mye med, mye med det. Det er jo fortsatt ting, visse ting som jeg fortsatt den dag i dag ikke klarer å, å forholde meg til, men de føler jeg er litt mer av mindre betydning. Fordi det å på en måte unngå et helt område på Lørnskog fordi det skjedde der, det ville jo påvirket hverdag min ganske mye, med mindre jeg flyttat väck da. Men det er en butik. En Coop Extra butik. Uh, i Porslinga i Rärlingen som var uh, alltid när jag hämtade Gabriel fra barnhagen og Mikael fra skolan på fredagar så så dro vi inom den butiken. Och vid kassan så har de en gode, stor sån ett stort uh, område, sån godteriområde den butiken är klar jag kan gå in i. Jag bare bara klarar inte. Alltså varje jag går in där så så ser jeg Gabriel framme mig och bort i och plockar med sig choklad eller så den butiken är klar jag kan gå in i. Och så är det kronis. Kronis är jag har inte spist en enstaka kronis sedan när det skedde. Det så där såna småting som det där som den dag i dag är ting jag inte klarar att få hålla mig till ja, det brief får det vansske. For de jeg føler at altså n erlig som stiftel som har i vokst og så erlig liksom, er der som mange runt med jeg følre avving av at jeg faktis fungeret, at det jeg også prere ikkesant. O det erø også at je tar nå en valg og prioriteringer for på en måte ha et fundament hvor jeg klarer å være skjerpet og fungere. Sånn som det å være nøye med å sove tilstrekkelig, være i fysisk aktivitet, trene, være ute, spise riktig. Nå har jo dette vært noe som har vært en del av mig i veldig, veldig lang tid, men jeg må ærlig innrømme at inntil, det var vel kanskje et skifte i fjor sommer, men før det så var det, jeg begynte plutselig å røyke to pakker om dagen spiste bare junk, var null i fysisk aktivitet en, ble rett og slett veldig selvdestruktiv og for meg så ble det liksom hvorfor skal jeg gidde å hvorfor skal jeg gidde å prioritere å ta vare på helsa med. jeg har jo egentlig ikke lyst til mer det er jo, i lang tid så, så var det holdningen min, jeg har ikke lyst til å mer men det var lettere for mig å dø av noe ta mitt eget liv. Så det var ett dypt ønske å bli igjenforent med Mikael og Gabriel. Det var intenst da. Så, men det er en, det er en prosess. Jeg, jeg går til Lars en gang i uka, og det føler jeg at jeg trenger. Når det går en periode hvor jeg ikke ser han, så, så merker jeg at det akkumulerer seg, at det bygger seg opp. Nå må jeg ventilere på en eller annen måte. Og så er den en ventilering enten at jeg setter meg i bilen og drar til lekeplassen, eller at jeg drar til grava til gutta.
1: Østpolitidistrikt har tidligere blitt fremlagt disse påstandene fra Joma i Iraki. Og selv om de ikke har ønsket å stille til intervju, ber om at politiadvokat Marie Falkenberg siteres på følgende. Politiet har forståelse for at Irakia har både statusen som siktet og andre beslutninger som betroftet politiet under etterforskningen som krevende. I lys av at erstatningssaken er til behandling hos statens sivilrettsforvaltning, ønsker ikke politiet å kommentere de nærmere detaljene i saken på nåværende tidspunkt. Avert er produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Mortil, Helge Målver og Lars Kristian Nygårdstrand. For å komme i kontakt med oss eller se eksklusivt innhold, søk opp Avert på Facebook og Instagram. Og hvis du vil høre eksklusive episoder av Avert, gå inn på podmi.no eller last ned Podmi-appen.
2: Hvis du setter pris på avhørt og syns at den jobben vi gör er viktig, så kan du støtte oss ved å VIPSE til 99, eller sök opp Batong Media i VIPSE-appen. vi setter stor pris på alle bidrag, store og små.